0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Lass uns schauen, was du gegen deine Schilddrüsenunterfunktion die hashimoto thyroiditis die Müdigkeit, Abgeschlagenheit, all diese oft sehr körperlich einschränkenden Symptome tun kannst, um wieder in die Kraft, in die Energie und einfach ein Wohlbefinden zurückzufinden, mit dem du dich wohlfühlst und das dir gut tut. Hello, hello, willkommen zurück zur Folge 102. Und es ist Tatsächlich Folge 2 in der Schilddrüsen-Miniserie. Yeah. Letzte Woche haben wir über die Nährstoffe für die Schilddrüse gesprochen. Und wenn du jetzt sagst, was, wie, wo, äh, habe ich gar nicht mitgekriegt. Mm, no panic, ist eh da. Also, du kannst jetzt Pause machen und zurückgehen um eine Woche und die Folge erst anhören oder du hörst erst die Folge an, dann die da von letzter Woche und äh, suchst dir dann noch eine Folge aus oder ach, was weiß ich. Das Tolle ist ja an so einem Podcast, du kannst damit tun und lassen, was du möchtest. Du kannst sogar, wenn du das möchtest, Allerdings glaube ich, geht das wirklich nur über Apple Podcasts, ähm, eine Rezension, eine Bewertung hinterlassen. Also ähm, lade ich dich dafür natürlich auch herzlichst ein. Ich freue mich natürlich über fünf Sterne und auch über vielleicht eine kleine Bewertung, was dir gefällt oder auch zum Beispiel, was du dir wünschst. Also an der Stelle, hey, wenn du Themenwünsche hast, kannst du das über ähm, eben das Rezensionstool ähm, von Apple Podcasts tun mit Iphone-nen, Iphones, wie auch immer, ähm, geht das super gut. Du kannst natürlich mir auch eine E-Mail schreiben oder wir connecten auf Instagram. Das ist ähm, der Name raus-aus-dem-hormonchaos unterstrich unterstrich oder gibst einfach Alex Broll oder eben raus aus dem Hormonchaos ein in die Suchleiste bei Instagram und dann kommst du direkt auf meinen Account. Ich freue mich natürlich, wenn du den abonnierst. Da poste ich ganz regelmäßig auf jeden Fall Bemühe ich mich da ähm, regelmäßig zu posten ähm, und das ist, finde ich, eine schöne Möglichkeit, dieses Portal, dieses Social Network, um auch ähm, gut miteinander eben so zu connecten, sich zu verbinden, auch mal kurz auszutauschen. Nachrichten kann man dann natürlich auch schreiben, also das klappt, finde ich, super gut und über Bilder kann man hier, finde ich, auch sehr gut. Ähm, einfach nochmal ähm, Wissen vermitteln und bestimmte ähm, Impulse weitergeben. Also ich finde Instagram tatsächlich super cool. Und wenn du Lust hast, komm doch vorbei, wenn Social Media dein Ding ist. Wenn nicht, dann schreib mir eine Mail. Oder du guckst auf YouTube und kannst ähm, unter den einzelnen Videos, das funktioniert ja auf YouTube super, einen Kommentar hinterlassen, auch mit Fragen. Also wenn du jetzt zum Beispiel den Podcast immer auf YouTube hörst, dann ist das sowieso für dich ähm, vielleicht keine Frage. Aber für alle die, die immer nur den Podcast eben über eine Podcast-App hören, es geht auch über YouTube. Und in den Shownotes zur heutigen Folge, das ist die wwwalexborollcom 102 verlinke ich auch mal den YouTube-Kanal, dann kannst du nämlich da, wenn du mal konkret eine Frage hättest, einfach auch da ähm, mal diese Frage einfach stellen. Und entweder beantworte ich sie dir dann direkt ähm, eben im Kommentarbereich oder ich nutze dazu den Podcast. Yes, das ist alles möglich, ich liebe die Technik. Uhuh. Äh, Internet ist kein Neuland mehr für uns, oder? <lacht> Nein, Scherz beiseite. Was haben wir heute vor? Ja, Jod ist heute dran. Und die ganz große Frage, Fluch oder Segen, ja oder nein, soll ich oder soll ich nicht? Hm. Der Frage wollen wir heute auf den Grund gehen und eins vorneweg. Es gibt tatsächlich nicht die eine Antwort. Du wirst auch heute, das kann ich schon mal vorausschicken, merken, es gibt immer zwei Lager ähm, und so wie Paracelsus das schon gesagt hat, gesagt hat, möchte ich gerne einfach auch ähm, das schon mal mitgeben. Es ist wirklich so, dass ich die persönliche Meinung vertrete, die Dosis macht das Gift. Ähm, und äh, es gibt nicht die eine Antwort für Jod auf jeden Fall, Jod auf keinen Fall, sondern es ist tatsächlich immer eine Abwägung abhängig von der Symptomatik und den Begleitumständen, die da eben ganz, ganz wichtig zu betrachten sind. Jod, das haben wir beim letzten Podcast eben schon gehört, ist ja ganz, ganz wichtig und ein essentieller Baustein für die Bildung unserer Schilddrüsenhormone. Ein T3 hat drei Jodatome gebunden, ein T4 eben vier, zusammen mit dem Thyroglobulin, das aus dem Tyrosen entstanden ist. Das ist noch so ein bisschen die Wiederholung vom letzten Podcast. Das wissen wir. Wir brauchen das und wir haben auch beim letzten Mal gehört, dass wir ja nicht nur für die Bildung der Schilddrüsenhormone das Jod brauchen, sondern dass auch an anderen Stoffwechselprozessen das Jod beteiligt ist und das eben auch in dem Herz, der Leber, den Muskeln gebraucht wird. Also es ist nicht nur so, nur die Schilddrüse braucht Jod, aber die hat natürlich einen höheren Bedarf. Die muss ja auch die Schilddrüsenhormone bauen. Es ist tatsächlich so, dass in der Natur Jod gar nicht so üppig vorkommt. Wir haben das halt in unterschiedlichen Pflanzen, in Algen und der Fisch, der frisst die Alge und hat dann eben auch Jod. Deswegen sagt man immer, viel Fisch essen, dann hast du eben den Jod, aber die Jodaufnahme garantiert. Aber die Algen sind tatsächlich auch sehr jodreich und es gibt das eine oder andere bei uns auch in der Natur, das ebenfalls sehr jodreich ist. Es ist gar nicht so einfach für den Körper mit dem Jod umzugehen, weil ähm, so dieses elementare Jod, ähm, mit dem kann er nichts anfangen. Das ist nicht körperlich kompatibel. Das heißt, er muss sich ein bisschen behelfen, ähm, indem er das umbaut in Jodit. Also das ist gebunden dann praktisch das Jod an einen anderen Stoff, Kalium, Natrium oder so. Ähm, und dann wird das da ähm, einfach in unserem Körper verwendet. Man kennt das eben als Jodit, ähm, als Triodit, als Hypojodit. Also das sind so die vortypischen Vorkommnisse bzw. Formen, in denen Jod vorkommt. Ähm, und in der Regel speichert zum Beispiel ähm, die Schilddrüse ähm, das Jod in den Folikeln dann, um daraus dann zum Beispiel auch Schilddrüsenhormone zu machen, spannenderweise aber auch andere Epithelzellen. Und Epithelzellen sind einfach nur Zellen von Gewebe. Und wir werden gleich mal sehen, wo das überall das dann ist, also wo Epithelzellen vorkommen. Denn nur 30% von diesem Jod, und wir haben ungefähr eine, Gesamt, eine Gesamtmenge von Jod von 30 bis 50 Milligramm im Körper. Und 30% davon, also wenn wir sagen, ähm, hier der Körper hat eben 30 Milligramm, davon 30 Prozent ist jetzt nicht so viel, das ist in der Schilddrüse gespeichert. Die restlichen 70 Prozent werden an den unterschiedlichsten Stellen auch mit gespeichert, zum Beispiel in der Brustdrüse. Die Brustdrüse ist super Jodhaltig in Anführungszeichen. Da wird viel Jod gespeichert, aber auch in dem Nebennierenepithel. In der Milz, in der Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen-Darm-Trakt, Nieren, Lunge, Speicheldrüsen, Gehirn. Überall dort finden wir auch dieses Jodid oder tri judith oder hypo -Judit. Und natürlich müssen wir uns einmal angucken, was ist denn die Aufgabe vom Jodid, vom Jud grundsätzlich. Hauptaufgabe, klar, haben wir alle im Kopf Bildet Schilddrüsenhormone gehört einfach, wenn wir an Schilddrüsenhormonen gucken, mit zu diesem Konstrukt Schilddrüsenhormon T3, T4. Was aber auch ganz, ganz wichtig für uns ist, es hat eine ganz wichtige antioxidative Wirkung. Das heißt, das ist im Prinzip so ein bisschen wie die Müllabfuhr und so ein bisschen der, der Türsteher. Also wirklich hier so ein, ein Schutzwall und ein ähm, Beschützer im Prinzip in unserem Körper. Also alles, was oxidiert, ist schlecht. Das wollen wir nicht. Da geht nämlich viel kaputt. Und um diese freien Radikale, dieses Oxidieren zu vermindern, wird das praktisch unschädlich gemacht. Und daran ist das Jod im Prinzip vereinfacht gesagt beteiligt. Und da ist es nämlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Denn dazu gehört zum Beispiel auch, dass Jod, in diesen unterschiedlichen Formen auch an Entgiftungsprozessen, Keimabwehr fürs Immunsystem zum Beispiel, mitbeteiligt ist. Das ist die Apoptose, so heißt das Ding. Das ist der Zelltod. Mitbeteiligt ist dass entartete Zellen kaputt gehen, alte Zellen einfach dann auch kaputt gehen und dann auch klein und entgiftet und abgebaut werden können, damit einfach immer wieder ähm, praktisch der Stoffwechsel neu funktionieren kann und es nie irgendwo ähm, zu Problemen kommt. Apoptose ist tatsächlich eine wichtige Sache. Daran ist das Jod tatsächlich auch beteiligt. Es ist aber übrigens auch an der Synthese anderer Hormone und Neurotransmitter beteiligt. Wenn wir die jetzt alle aufzählen würden, würden wir wahrscheinlich noch äh, zum St. nimmerleins tag hier sitzen. Aber es ist schon wichtig für uns, einfach mal zu realisieren, wow, wir brauchen nicht nur das Jod für die Schilddrüsenhormone. Und ganz wichtig übrigens auch, da ist auch ganz viel in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert, es ist ganz wichtig für die Gehirnreifung von Embryo, Fötus und Säugling. Also früher ist es tatsächlich einfach aufgrund des Jodmangels bei der Entwicklung von eben ähm, Kindern im Mutterleib und dann auch nach der Geburt, ähm, wenn da zu wenig Jod vorhanden war, zu diesem sogenannten Kretinismus gekommen. Das ist also eine Unterentwicklung des Gehirns. Ähm, und ähm, das hatte natürlich dann einfach ähm, eine geistige Behinderung mit sich gebracht. Das wollen wir auf jeden Fall mal vermeiden. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese ganzen Schwangerschaftsnährstoffe und alle möglichen, Dinge, die die Schwangere einnehmen soll, von der Folsäure eben bis hin zum Jod, um die Entwicklung von Embryo und Fötus und dann eben auch später im Stillen eben dort die optimale Versorgung mit Nährstoffen zu gewährleisten. Ganz, ganz wichtig. Und ich kann mich erinnern, das ist zwar schon lang her, aber ähm, ich habe damals tatsächlich auch ähm, im ersten Jahr eine Minimalmenge an Jod ähm Zumindest, glaube ich, mindestens meinem Sohn, wenn ich allen dreien gegeben, das weiß ich aber nicht mehr. Also ich glaube, ich habe es aufgelöst in Muttermilch und dann immer mit dem Löffel gegeben. Ähm, einfach weil ähm, durchaus mein Kinderarzt damals gesagt hat, Jodversorgung ist ganz, ganz wichtig. Der Tagesbedarf für den normal gesunden Erwachsenen liegt bei 150 bis 200 Mikrogramm. Das ist so ein bisschen ähm, variabel. 150 sagt die WHO, die DGE sagt 200 Mikrogramm. Tendenz wahrscheinlich oft auch Richtung mehr, je nachdem, ähm, wie es uns geht, wie die Stoffwechselprozesse laufen, wie sehr wir im Stress sind und wie überhaupt auch, ähm, sag ich mal, grundsätzlich die Menge in unserem Körper ist. Wenn wir jetzt eher ein bisschen zu wenig haben, ist wahrscheinlich unser Mangel einfach dem geschuldet, dass wir halt nicht genügend aufnehmen. Jodmangelsymptome können sich zeigen, indem meine Schilddrüse größer wird. Das ist das sogenannte Stroma. Und ich habe es ja lange nicht begriffen, ich komme ja aus Bayern, hört man manchmal aber nicht so deutlich. Ähm, bei uns gibt es ja dieses Trachtenzeug. Also ich habe ja auch mal ein Dirndl getragen und so einen Balkon mit Näcken so in der Brust gehabt. Ja, und äh, schublattend drehend habe ich mich auch äh, schon mal fortbewegt. Das war noch zu Jugendzeiten, irgendwie jetzt im Nachhinein relativ lustig. Damals fand ich es irgendwann super uncool. <lacht> Ähm, da gibt es tatsächlich ja in dieser Tracht auch Schmuck und ähm, einer dieser Schmuckteile ist tatsächlich ein Halsband äh, und dieses Halsband heißt tatsächlich Kropfband und da ist ähm, dann vorne direkt am Hals eine Blume oder irgendwas, was relativ groß ist und eben den Hals abdeckt und dann ist hinten halt die, der Verschluss. Und dieses Ding ist deswegen entstanden, weil früher gerade die Frauen in südlicheren Ländern, also Süddeutschland, ja eher am Jodmangel gelitten haben, und dann hat sich praktisch die Schilddrüse vergrößert und dann ist so ein Knoten entstanden, so eine Beule ähm, am Hals. Und um das zu verdecken, hat dann eben ähm, sich irgendjemand gedacht, no, da machen wir ein schönes Kopfband drauf. Hat jetzt das Problem nicht gelöst, weil äh, das Kopfband ist weder jodhaltig noch irgendwie äh, unterstützt, es die Jodmenge äh, im Körper, aber dann hat man es wenig, wenigstens nicht gesehen. <lacht> aber also die Schilddrüse kann sich vergrößern, weil die Follikel einfach versuchen, möglichst viel ähm, Jod eben zu sammeln und je größer das ist, desto mehr können die da reinkriegen und sind also einfach verzweifelt am Sammeln, Sammeln, Sammeln und kommen aber in der Regel nicht hinterher. Die Folgen sind dann häufig, weil ja zu wenig Schilddrüsenhormon gebildet werden kann, weil kein Jod da ist, eine Schilddrüsenunterfunktion. Das kann dann eben sich zeigen, indem ich zu niedrige Körpertemperatur habe, ich mich erschöpft und müde fühle, vielleicht bin ich auch infektanfälliger, ähm, ja, vielleicht kann ich nicht schwanger werden, habe einen ungewollten Kinderwunsch, oder ich kenne einfach sich wiederholende Fehlgeburten, oder ich neige zu Frühgeburten. Der Körper ist ja einfach durch die Schilddrüse ja auch sehr stoffwechselaktiv. Schilddrüse nicht so aktiv, wenn Schilddrüsenhormon fehlt. Das hat natürlich auch Auswirkungen, wie er mit dieser Schwangerschaft umgehen kann. Spannend fand ich übrigens auch, dass postnatale Depressionen mit ähm, Jodmangel in Verbindung gebracht werden. Mundtrockenheit vorkommen kann bei Jodmangel trockene Augen und Schleimhäute ein Jodmangelsymptom sein können und es eben nicht nur das Estriol ist. Das fand ich selber auch super spannend. Das hatte ich total ausgeklammert äh, und ähm, ist, finde ich, etwas, was auch gerade Frauen in den Wechseljahren oft zu schaffen macht. Trockene Schleimhäute, trockene Augen, trockene Nase oder so. Und da könnte vielleicht das Jodenthema sein. Ich weiß bei mir, ich habe definitiv einen Jodmangel und schon lange kein Jod mehr genommen, das müssen wir mal ändern. <lacht> Ovarialzysten übrigens können auch ähm, eben zusammenkommen äh, eben mit diesem Jodmangel. Also vielleicht auch ein Thema, hm, treten immer mal wieder Ovarialzysten, also Zysten im Eierstock auf. Hm, könnte man vielleicht drüber nachdenken, ob man dann mal an Jod denkt. Und die fibrozystische Mastopathie ist eben auch, weil wir ja wissen, die Brustdrüse ist sehr, ähm, jodbedürftig ähm, und wenn da Jod fehlt, dann macht die ein bisschen Blödsinn. die Brust und tut weh und fängt an zu wachsen und eh. Äh, äh, äh. Übrigens, ähm, das ist so ein kleiner Zeitnot ähm, oder eine kleine Zeitnote am Rande. Ähm, häufig ist Brustspannen ja auch ähm, in der zweiten Zyklushälfte ähm, gerne vergesellschaftet mit dem Progesteronmangel und eben diesen PMS-Beschwerden. Manchmal ist es tatsächlich so, dass hier ähm, die Anwendung von Jod ähm, eben auch ähm, das reduzieren kann, indem ich das eben dann oral einnehme. Jetzt ist ein bisschen natürlich die Frage, wie machen wir das denn? Beziehungsweise das mit dem Thema Brust und Jod ist auch mal ähm, wirklich groß in der Wissenschaft, in der Forschung diskutiert worden und man konnte feststellen, dass es eine höhere Brustkrebswahrscheinlichkeit gibt bei Jodmangel. Also gibt man jetzt gerade umgekehrt so ein bisschen den Weg und hat sich überlegt, ob denn ähm, die Prävention von Brustkrebs ähm, damit stattfinden kann, wenn man Jod- und omega 3 fettsäuren nimmt, weil man einfach in dem Prozess weiß, also die Brustdrüse braucht Jod, zusammen mit Fettsäuren wird das eben dann auch per Stoff wechselt. Das heißt, könnte es sein, dass die Aufnahme von Omega-3-Fettsäuren zusammen mit Jod eine Prävention von Brustkrebs bedeuten könnte. Da ist man noch nicht ganz so weit, aber es gibt auf jeden Fall die Tendenzen, dass man da so in die Richtung weiter forschen möchte. Und der Hintergrund, warum das tatsächlich so hilfreich sein kann, ist, dass das Jod ja in diesem Apoptoseprozess mit äh, beteiligt ist, also in dem einfach Zellen kaputt gehen. Und in dem Fall könnte das Jod ähm, hier beteiligt sein, dass die entarteten Krebszellen dann im Prinzip ähm, dazu gebracht werden, mit Hilfe des Jods, dass sie sich abtöten und dann eben selbst kaputt gehen. Und wir dann eben diese Gefahr von diesen entarteten Zellen wieder re runterregulieren. regulieren. Hm. Also da ähm, vielleicht mal die Augen aufhalten. Ich habe das auf jeden Fall im Blick und sobald es da neue ähm, Erkenntnisse gibt, erzähle ich das natürlich hier im Podcast. So habe ich jetzt also den Bedarf an Jod oder nicht? Das ist ja mal so eine große Sache. Ähm, ich für meinen Teil finde ich es immer ganz spannend, ähm, wenn ich da nicht nur Orakel und äh, meine äh, Wahrsagerkugel befrage, sondern wenn ich da auch ein bisschen Daten, Zahlen, Fakten nutzen kann. Und man kann tatsächlich ja das Jod, die Jodmenge mal im Körper messen. Das kann man recht elegant über den Urin machen. Da sammelt man ähm, ab 12 Uhr den Urin, beziehungsweise geht halt dann, wenn man, ab 12 Uhr nachts nicht mehr auf der Toilette, war morgens auf die Toilette, nimmt den Morgenurin und im Labor wird dann praktisch die Jod oder vielmehr genauer gesagt die Juditausscheidung gemessen. Und ähm, wenn das halt bestimmte Werte nicht erreicht, dann kann man das halt in unterschiedlichen Kategorien einordnen, wie groß der vermeintliche Mangel ist beziehungsweise wie gut man eben per, per se mit Jod, mit Judith versorgt ist. Ich finde das eigentlich recht geschickt, einfach um mal so ein bisschen zu wissen, wie sieht es aus. Ähm, je kleiner die Ausscheidung ist, desto wahrscheinlicher ist ein Mangel und dann ähm, ist tatsächlich möglicherweise auch eine Jodsupplementierung sinnvoll. Da kommen wir nicht dran vorbei, ähm, uns die Lugolsche Lösung anzugucken. Die ist wirklich heiß diskutiert, von Pro bis Contra, alles mit dabei. Ähm, es wird oft als das Wundermittel tituliert und manchmal ist sie absolut ähm, eben der Teufel. Ähm, ich sehe durchaus, und da bin ich tatsächlich ganz ehrlich, große Gefahren in der Lugol'schen Lösung, denn ähm, die Lugol'sche Lösung ist im Prinzip hier ein hochgesättigtes ähm, Jodpräparat, also da ist Jod ähm, verarbeitet und ähm, man kann, und das findet man ta tatsächlich auch in vielen Literaturen, ähm, mit der Lugol'schen Lösung einen sogenannten Jodsättigungstest machen. Der sieht folgendermaßen aus, dass man ähm, diese Menge, die Gesamtmenge an Jod, die man eben so voraussetzt im Körper, dass man die zu sich nimmt, also 30 bis 50 Milligramm ähm, und dann bei der Ausscheidung ähm, am nächsten Tag ähm, bestimmt, wie viel ausgeschieden wird und wenn die Ausscheidung ähm, bei mehr als 90 Prozent liegt und wenn ich zum Beispiel 50 Milligramm ähm, aufgenommen habe, dieser Lugol'schen Lösung ähm, und ich eben dann also fast 50 Milligramm wieder ausscheide, dann soll das äh, bedeuten, dass ich ähm, genügend Jod in meinem Körper habe. Wenn ich weniger als 90 Prozent von diesen 50 Milligramm ausscheide, also eben nur 25 oder vielleicht auch nur 30 äh, Milligramm, dann geht man davon aus, dass der Körper zu wenig Jod hat und sich den Rest eben jetzt behalten hat und deshalb also ein Jodmangel besteht. Das Problem ist, dass wir halt, wenn wir also praktisch den Körper so übersättigen mit 30 bis 50 Milligramm Jod, ähm, halt eine Übersättigung, eine Überdosierung ähm, riskieren. Und weil Jod ja ähm, also wirklich einige wichtige Aufgaben erfüllt, nicht nur Schilddrüsenhormon ähm, eben äh, klar zu machen, sondern ja auch bei eben diesen ganzen antioxidativen Prozessen äh, beteiligt. ist, kann halt auch eine Überdosierung äh, nicht unbedingt ein Segen sein. Erinnere dich an den Anfang der Folge, wo ich gesagt habe, die Dosis macht das Gift. Und das gilt ja für alles auch. Wenn wir bei bioidentischen Hormonen hingucken, wissen wir, die Dosis macht das Gift. Wir müssen auf jeden Fall, und ich sage nicht, dass ich die befürworte die Lugolsche Lösung oder diesen Jod-Sättigungstest, sondern ich bin definitiv hier der Meinung, Finger weg, absolut Finger weg. Also wenn ich wissen will, ob ich einen Jodmangel habe, dann bitteschön nur über ähm, den Urintest, ohne dass ich noch irgendwas zuführe, indem ich einfach nur ähm, eben in ein kleines Röhrchen piesel und dann ähm, bestimmt das Labor ähm, die Menge an Jod im Urin. Und dann habe ich da ein relativ gutes Abbild, äh, was mein Körper da ausscheidet. Das tut er ja auch. Ähm, ich kann das auch im Blut bestimmen. Also es gibt andere Möglichkeiten, um ähm, an meinen Jodmangel, den vermeintlichen, ranzukommen. Ich darf auf keinen Fall, ich sage es nur einfach der Form halber und nochmal, dass es hier nur eine Zusammensammlung der Fakten rund um Jod und bedeutet nicht, dass ich für die Juluk-Golsche Lösung bin. Bitte hier Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Bei Jodallergie, bei einer bestehenden oder latenten Schilddrüsenüberfunktion oder dem Morbus-Basedorf. In Schwangerschaft, Stillzeit, bei bekannter oder unbekannter Schilddrüsenautonomie, Nierenfunktionsstörungen. Eisen, Vitamin D oder Selenmangel oder einer Darmdysbiose, Hände weg. Und mal ehrlich, wer hat nicht eine von diesen Sachen? Und wenn ich nur an die Darmdysbiose denke oder den Vitamin D-Mangel. So, Punkt. Ich lasse das mal so stehen. Das Problem ist nämlich, wenn ich hier zu viel Jod in mein System gebe, dann kann das tatsächlich zu einer absoluten Überreaktion führen und in die Hyperthyreose in die Schilddrüsenüberfunktion münden und weil wir ja wissen, dass das eben auch hier entzündungsfördernd sein kann Jod in einer übermäßigen Menge ja es ist eben bei dieser Apoptose auch mit beteiligt und es aktiviert ja auch das Immunsystem kann tatsächlich auch die Hashimoto Thyreoiditis damit zum Ausbruch gebracht werden also neuer Schub oder überhaupt dass es losgeht Finger weg viel sinnvoller ist es die schon genannten Nährstoffe aus der letzten Folge, die wir kennengelernt haben, Selen, Vitamin D, Magnesium, Zink, Eisen, Vitamin A und natürlich auch jetzt, wie wir es vorhin schon genannt haben, Vitamin C oder eben auch Omega 3, das auch mit zu nutzen, um die Schilddrüse generell aus ihrem Tief rauszuholen. Das sind ja häufig eben die Nebenkriegsschauplätze, die auch Probleme machen. Es ist in der Regel nicht nur das Jod. Ich sage nicht, dass generell niemand Jod nehmen soll. Ich sehe es tatsächlich super differenziert und sehr vorsichtig zu betrachten bei der Hashimoto-Tyrioditis. Da kann ich tatsächlich das Buch vom Dr. Bernd Rieger, der ist ja in Anführungszeichen, der Schilddrüsenpapst hier in Deutschland, sehr empfehlen. Der hat da einen super Stufenplan entwickelt, wie man trotz hashimoto thyreoiditis und ähm, eben auch sehr aktiven ähm, Autoantikörpern mit Jod arbeiten kann. Er empfiehlt da zum Beispiel selber auch ähm, Schüsslersalze in einer ganz ähm, hohen Potenz, in einer D12. Ich empfehle da wirklich auch mal nachzulesen. Das ist ähm, wirklich eine gute Herangehensweise. Im Idealfall immer mit einem Therapeuten, der sich auskennt, damit man da ähm, sich nicht noch ein Problem zusätzlich ins Haus hält, holt. Ja. Ähm, und was natürlich andere Jodquellen angeht, ich muss ähm, natürlich nicht nur vielleicht, das, gerade wenn ich kein hashimoto thyreoiditis habe, sondern einfach ähm, weiß, okay, das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, ähm, damit hat Potenziell der Körper einen Jodmangel, den kann ich ja dann auch nachtesten, eben über Urin oder Blut. Und dann kann ich natürlich mir überlegen, nehme ich vielleicht Kelbalgen, Braunalgen, ähm, Blasentang, ist auch so eine Algenart, auch sehr ähm, jodreich, nehme ich das vielleicht zu mir. Ähm, es ist tatsächlich auch so, es gibt homöopathische oder ähm, naturherkundliche Tinkturen, ähm, Kräuter, Pflanzentinkturen, zum Beispiel der Efeu ist wahnsinnig ähm, jodreich. Also auch das kann eben eine gute Jodquelle sein. Und damit kann ich tatsächlich auch so ein bisschen praktisch die Dosierung an mich anpassen. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass man also da nicht voll reinspringt und sagt, okay, Bums hier, 30 Milligramm, keine Ahnung was oder was weiß ich, in welchen Mengen. Ähm, es da angeboten wird, sondern dass ich mir natürlich schon ein bisschen auch um den Bedarf kümmere und nicht das System äh, wieder völlig zuknalle. Es gibt ähm, einfach Tabletten in der Apotheke zu kaufen. Kaliumjodid ist das meistens. Ähm, das sind dann in der Regel 100 Mikrogramm ähm, pro Tag. Kelbalgen oder eben auch andere Algenarten sind meistens eben im Rahmen zwischen 100 bis 200 Mikrogramm ähm, dosiert. Ähm, wenn ich auf homöopathische Dinge gehe, ist das oft in homöopathischer Form eben auch nochmal verdünnt. Das ist noch weniger. Ähm, die Schüsselsalze, zum Beispiel das Kalium in der D12 kann kann eine Möglichkeit sein, aber je besser ich mich eben hier ähm, im Prinzip zusammensetze mit einem Therapeuten, der da auch ein Auge drauf hat und wirklich nicht nur das Jodmangelproblem sieht, sondern eben auch auf die Nebenniere schaut und vielleicht auch den Zyklus mit betrachtet und eben ähm, auch andere Umstände, Lebensumstände, Stressbelastung, emotionale Belastung etc. mit betrachtet, desto besser kann ich mich natürlich diesem Problem nähern. Ja, das war also unsere kleine Folge zum Jod. Und wie gesagt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt kein Pro und auch kein Contra. Es, gibt, äh, es ist nicht nur Fluch, es ist aber auch nicht nur Segen, sondern es ist irgendwas zwischendrin. Die Dosis macht das Gift. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil, Baustein für unseren Stoffwechsel. Das ist definitiv so. Das heißt, der Körper braucht davon schon was. Wir können ihn nicht ähm, nur einfach ähm, das nicht zuführen und sagen, ja, ne, kriegst du nicht, bitch, bitch. Und wir dürfen ihn auch nicht überfordern. Also es ist immer das gesunde Mittelmaß, wie immer. Ja, und deshalb mit dem gesunden Mittelmaß ist es ja manchmal nicht ganz so einfach und eben auch zu so diesem, zu wem gehe ich denn jetzt und oh, ist das denn für mich vielleicht auch echt ein Thema. Wenn du da unsicher bist oder einfach echt mal konkret eine Frage hast, ganz egal. Ich lade dich ganz herzlich ein zur kostenlosen Hormonsprechstunde. Das ist dein 30-Minuten-Termin, gratis, unverbindlich für dich, wo wir uns kennenlernen, du einfach so deine Fragen stellen kannst, wir so ein bisschen gemeinsamen roten Faden entwickeln. Das ersetzt natürlich keine Therapie, aber ist manchmal so wirklich gut, um erste Impulse zu bekommen, was könnten nächste Schritte sein. Ich stelle dir gerne das Hormoncoaching vor, wie das funktionieren kann, in welchem Rahmen das funktionieren kann, was das dann auch kostet und ähm, überhaupt alles drumherum ist natürlich oft auch die Frage. Da lade ich dich ganz, ganz herzlich zu ein und alles, was du dafür tun musst, ist komm auf Schrägstrich sprechstunde und dann kannst du dir den Termin buchen. Und wenn du jetzt eben zum Beispiel in den Shownotes darauf zurückgreifen willst, auf das Buch vom Dr. Rieger, das ich ähm, eben erwähnt habe, oder eben auch ähm, nochmal gucken möchtest, ähm, was hat sie denn vielleicht sonst noch so gesagt? Du kannst natürlich super gerne auch auf den Blog kommen, auf www.alexbroll.com-102 für unsere heutige Folge, für Folge 102 ähm, und dann kannst du da dich auch durchklicken in die, vorhergehende Folge gehen oder dir eben auch auf der Startseite den Hormon Selbsttest runterladen. Das ist vielleicht auch eh immer ein guter Weg, um erstmal so ein bisschen äh, Klarheit zu bekommen. Ist es überhaupt die Schilddrüse und und und. Ähm, lohnt sich. Und danach, also gerade wenn du dir den Fragebogen runtergeladen hast, bekommst du dann auch in der Folge. Einfach nochmal ein paar Mails mit so ein bisschen Einblick in die einzelnen Bereiche, Themenbereiche, Hormonbereiche, die durcheinander geraten sein können, was da dahinter steckt etc. Ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit, um sich nochmal ein bisschen mehr ähm, zu sortieren und eben den Überblick zu bekommen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Lass es dir wundervoll gehen und pass gut auf dich auf. Ich freue mich auf nächste Woche. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen?